0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar hablando del software de PlayStation 5 y es que hoy recibe una gran actualización, la cual hemos podido ir probando desde julio gracias a la beta, y que viene con funcionalidades tan esperadas como la posibilidad de ampliar el almacenamiento interno de la consola con la instalación de un SSD compatible. Ya vamos a poder comprarnos un SSD M2, hay que tener ahorrado porque la verdad es que no están precisamente baratos. Y así, bueno, pues ampliar el almacenamiento, meter más juegos de PlayStation 4 en nuestra PlayStation 5, aprovechar la rapidez del SSD y de la propia consola y no tener que estar tan preocupados mirando el almacenamiento. Otra de las novedades más interesantes de esta actualización es la posibilidad de aplicar un sonido 3D en nuestros altavoces, en nuestra televisión, gracias a un sistema muy interesante que ha desarrollado Sony, en el cual mediante el micrófono del DualSense del mando se mide la acústica de la habitación y gracias a esto se replica o se imita una especie de sonido 3D, independientemente de que tengamos un sistema de altavoces que nos rodea o no. Además de esto, pues se han incluido varias mejoras en la interfaz, en el diseño de la experiencia de usuario, una game base ampliada, más opciones de personalización en el centro de control, mejoras también en el menú de la biblioteca y bueno, varias cosas que mejoran en definitiva la experiencia de uso de la interfaz de PlayStation 5. Y seguimos con las actualizaciones y es que Nintendo Switch ha publicado una actualización que permite por fin emparejar dispositivos de audio por bluetooth sin necesidad de adaptador o sea una cosa que podrían haber incluido desde hace cuatro años que es cuando salió la consola al mercado pues bueno se han tomado su tiempo y aquí está desde luego ya conocemos a nintendo unos genios unos visionarios pero también van a su bola yo ahora por ejemplo tengo un adaptador bluetooth que quizás pueda utilizar para arrojarle a un vecino que me esté molestando más de la cuenta pero no se me ocurren muchos más usos para este dispositivo que tuve que comprar porque a Nintendo no le dio por sacar una actualización en su momento. En fin, noticia buena, obviamente, pero ya sabéis, hay veces que dan incluso un poquito de rabia por lo que han tardado en implementarlo. Y tenemos que pasar a noticias un poquito más desagradables y es que a Activision Blizzard se le siguen abriendo nuevos frentes la denuncia del grupo Communicators Workers of America ha llegado a la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, que es una agencia gubernamental que castiga a las empresas que se saltan las leyes laborales y los derechos de los trabajadores. Y en esta denuncia se acusa a la compañía de violar leyes laborales federales a través de reglas coercitivas, acciones y declaraciones. Y es que se ha llegado incluso a interrogar ilegalmente al personal. Por ahora, Activision Blizzard no ha hecho declaraciones oficiales al respecto. Y bueno, recordemos, si no lo conoce ya toda la comunidad, que hay un clima muy tóxico en entornos laborales de Activision Blizzard, que el Departamento de Empleo de California ha acusado a esta compañía de destruir pruebas e interferir, que los empleados ya han denunciado que la compañía no está tomando medidas reales, y bueno, que sigue escalando este problema, pero a la vez sigue dando la sensación de que a la compañía le da un poco igual. Yo sinceramente creo que esto va a acabar mal para Activision Blizzard, pero bueno, habrá que ver... ¿Cómo continúa este caso? Y siguiendo con los escándalos, si recordáis que hace unos días hablábamos de que en Paradox se había publicado un informe en el cual se revelaban los resultados de unas encuestas que arrojaban unos resultados muy preocupantes en cuanto a que el 40 y pico por ciento de los empleados denunciaban haber sufrido algún tipo de acoso laboral y de malas prácticas. Y ayer, Freddy Wester, el que fuera CEO de Paradox hasta 2018, se disculpaba por haber tenido comportamientos inapropiados con una empleada durante una conferencia organizada por la compañía a principios de 2018. Pinta mal la situación en Paradox porque, bueno, Después de esta dimisión en 2018, de la que Wester asegura que no guarda relación con el suceso por el que se disculpa ahora, fue sustituido en el cargo por Eva Jungerud, que es la que ha dimitido hace muy poco, la que ha dimitido a principios de septiembre, una semana antes de que se publicaran estas encuestas que hemos comentado. De hecho, esta dimisión venía justificada por diferencias en cuanto a la visión de la compañía, en cuanto a la estrategia, que es una de las típicas justificaciones que se dan un poquito ambiguas cuando probablemente subyace un problema más importante, que es el que verdaderamente produjo esta dimisión. Y digo que pinta mal porque, bueno, como dije, han pasado tres años desde estos primeros problemas en Paradox en Ubisoft fue hace un año cuando saltó todo el escándalo y los empleados ya se han quejado de que no ha cambiado nada en la compañía. Y veremos a ver con Activision Blizzard cómo avanza la situación, pero ya vemos que parece no preocuparle mucho. Yo espero de verdad que la industria se limpie porque ahora mismo la situación es insostenible. Así que estaremos atentos a las nuevas resoluciones y a las actuaciones de cada vez agencias gubernamentales de mayor peso. Y para acabar hoy... Teclan ha anunciado que Dying Light 2, este Human, se retrasa de nuevo hasta el 4 de febrero de 2022. Recordemos que este no es su primer retraso, que este juego se pensaba lanzar inicialmente en primavera de 2020 y que poco después de este primer retraso, un informe de Postle Game Dev dejaba claro que el juego no tenía para nada buena pinta. De hecho, una de las frases que se decían en ese informe era literalmente que este juego era un jodido desastre total. Cosa que desmintió Teclan, asegurando además que el título era jugable de principio a fin. En fin, desde luego es una producción, un desarrollo que está teniendo muchos problemas. No suele ser buena señal que se produzcan tantos retrasos. Además, se le ha mezclado con el cambio de generación. Yo ya no sé si estarán muy agobiados porque se vea bien en las dos consolas. No sé si al final solo saldrá en nueva generación porque se estará lastrando mucho el juego. No sé, la verdad es que pinta preocupante. En cualquier caso, esperemos que salga bien. Y esperemos que quizá también el motivo del cambio de fecha sea porque ese mismo mes sale Halo Infinite y al principio de febrero tampoco hay mucha competencia, aunque un poquito antes sale Elden Ring, que va probablemente a ser el juego que se compre mucha gente ese mes. Pero bueno, a ver, esperemos que salga bien. Y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Ya sabéis, cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Os agradezco muchísimo, de verdad. ¿No sabéis la ilusión que me hace este proyecto y que estéis ahí al otro lado? Y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!